0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Alhamdulillah uh, hadirin jamaah salat subuh masjid Madinah uh, yang saya mulaikan karena Allah Subhanahu Wa Taala kita akan melanjutkan kajian kita pagi hari ini dengan tema kenapa kami tulis buku Latay As Shufaoka Karib ya tema. Yang sebenarnya tema ini tidak lepas dari aqidah, tauhid, juga ada beberapa bimbingan Nabi saw. Terkait dengan tema ini, pembahasan dalam pembahasan tema ini, Rahmatullahumma, jamian pertama. Kami tulis Latai As Shifa al karena arti dari Latai As adalah jangan putus asa. Jangan putus asa. Yang mana putus asa adalah termasuk sifatnya Yahudi. Sifat khasnya Yahudi. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak demikian mengajarkan justru untuk meningkatkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bahkan orang-orang Yahudi mereka menurunkan derajat Allah Subhanahu wa taala bahkan lebih rendah daripada manusia makanya mereka kadang mensifati Allah yadullahi maghlula Allahu fakir coba beraninya mereka nah sedangkan orang-orang Nasrani menyamakan makhluk Dengan kedudukan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang Yahudi, Allah diturunkan derajatnya bahkan lebih rendah daripada makhluk. Wa, termasuk ciri khas mereka itu sifat alias. Putus asa. Ya, Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita untuk apa? Terus. Kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah juga punya asma'ul husna untuk kita. Apa? Bertawasul dengan asma'ul husna walillahil asmaul husna Fadu'uhu biha Maka kita berdoa Melalui tawasul dengan asma'ul husna Juga Allah jadikan kita Ada Punya rasa harap Rasa cinta, rasa takut Nah Sehingga kita banyak berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam ibadah juga demikian Juga harus imbang semua perasaan ini. Kalau orang kebanyakan rasa takut, nggak punya rasa harap, akan terjatuh seperti akidah Al-Khawarij. Teroris. Saking takutnya, mereka memfonis pelaku dosa besar kafir. Akhirnya mengkafirkan kaum muslimin gara-gara ketakutan dengan ayat-ayat tentang ancaman. Tapi mereka apa? melupakan rasa harap. Sebaliknya ada firqah yang lainnya, yang mereka mendominankan rasa harap tapi nggak punya rasa takut mereka selalu berharap bahwasanya orang yang sudah bersyahadat pasti akan masuk surga ya terus demikian tapi mereka nggak takut atau mereka melupakan ayat-ayat ancaman tentang siksa neraka sehingga maunya apa berharap surga terus tapi nggak takut dengan neraka ya Maka seperti apa? Jadinya seperti apa? Seperti burung, satu sayapnya berpenyakit, atau satu sayapnya lemah, yang satu sayapnya masih kuat. Kebanyakan rasa takut, sayap satunya terbang, bisa terbang. Sayap satunya nggak bisa, akan jatuh. Sebaliknya demikian, sayap kirinya bisa terbang, sayap kanannya nggak bisa, maka dia akan jatuh. Harus seimbang, rasa takut, rasa harap, juga disertai rasa cinta. Nah, ini rahmanahmukumullah Al-Yas... maka kaum muslimin tidak sepatutnya untuk Allah berputus asa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala baik mereka yang bermaksiat ya jangan putus asa dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala Allah jadikan syirik Allah juga jadikan tauhid barang siapa yang sudah terjatuh dalam kesyirikan jatuh dalam riya' syirik kecil ataupun jatuh dalam kesyirikan syirik besar Maka Allah masih punya ampunan. Maka bertobatlah kepada Allah segera. Juga demikian orang yang sudah berbuat uh, syirik untuk kembali kepada Tauhid. Orang yang berbuat maksiat juga demikian. Jangan putus dari rahmat Allah dari ampunannya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang sudah berbuat maksiat cepat bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan tunda taubatnya. Naam fa ini rahmatamukmullah juga demikian. Ketika anda sakit Juga jangan putus asa terhadap rahmat Allah dari kesembuhan yang akan Allah berikan kepada dia. Makanya apa? Lata'i as. Jangan putus asa. Mau antum Anda hidup di musim pandemi. ya Mau sudah kena covid. Ya. Atau sudah kena penyakit kanker pun. Walaupun sudah difonis menurut dokter. Sisa Anda sisa 6 bulan. Jangan putus asa. Dan fonis tersebut bukanlah termasuk bimbingan dari Nabi saw. Karena apa? Umur hanya milik Allah subhanahu wa taala. Nam. Dan Nabi mengajarkan bashiru walatunafiru. Kasih kabar gembira. Jangan dikasih kabar apa? Yang menakutkan, bikin dia kabur, bikin dia takut. Bukan bimbingan Nabi. Masya Allah. Di musim pandemi dipasang pocongan di alun-alun di Lumajang. Ya, kalau anda enggak pakai masker anda akan seperti dia. Pocongan dalam peti mayat. enggak boleh seperti demikian. Bikin orang takut. Sudah orang kena covid ditakut-takutin. Tambah drop. Iman drop, imun juga drop. Ya. Ambulan keliling enggak ada siapa-siapa. Cuma sirine bunyi. Ini bukan bimbingan Nabi SAW. Harusnya apa? Basyiru, kasih kabar gembira. Nanti lagi musim pandemi berlalu. Anda sehat semua insyaAllah. Itu harusnya. Juga sahabat. Telah berkata, naha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ayarwi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang saudaranya menakut-nakuti saudaranya yang lain. Tak boleh, ya? Ditakut-takutin terus, tak boleh, ya? Terbiah kepada anak, nakut-nakutin bapaknya sembunyi di belakang pintu, pura-pura jadi pocongan, anaknya kaget. Lain kali kalau bapaknya sudah tua, Ganti anaknya nakut-nakutin bapaknya. Nas allulahalalafiyah. Rahmatullahalakaihulatayyas, ya shifaoga jangan putus asa. Anda yang sakit jangan putus asa. Ya, sehat itu mudah, sehat itu murah. Ya, kalau ada yang bilang sehat itu mahal, iya, karena belum tahu ilmunya. Harus sana kemari ngabisin duit begitu banyak. Ya, ternyata apa? Mudah sekali sehat. Nam, sebagaimana dikatakan Ad-din, inna din yusur. wa may yashaddu hadzal din illa ya agama itu mudah barang siapa yang ekstrem ya terlalu ekstrem dalam urusan agama dia akan kalah sendiri dia akan jatuh nah wa subhanallah disebutkan oleh uh, ala juri, jurri disebutkan bahwasanya di dalam uh, kitabnya disebutkan dalam periwayatannya bahwasanya ciri-ciri al-khawarij mereka itu subhanallah ya mereka kalau membaca Al-Qur'an sampai kata para sahabat seperti kami enggak bisa menandingi mereka enam saking kuatnya mereka baca Al-Qur'an saking kuatnya mereka salat malam ini teroris badal kuat sekali al-khawarij Kuat ibadahnya sampai mereka merasa minder. Tapi apa? Tapi Islam ibadah mereka enggak masuk dalam kerongkongannya. Nah. Wah ini apa? Sampai disebutkan juga sangking cepatnya mereka bisa keluar dari agama Islam. Mengkafirkan kaum muslimin dan lain sebagainya. Nah. Wah ini rahmat wabarakatuh. Jami'an. Ya. enggak usah ekstrim-ekstrim. Makanya agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW... Itu apa? Di tengah. Bainal ghali, wal jafi, bainal ifrat, watafrid. Di tengah. Ya. Enggaklah ekstrim. Di tengah. Nah. Barakallahu fikum. Jangan putus asa. Sekali lagi untuk apa? Untuk mengangkat kita. Untuk mengangkat kita. Orang yang sudah sakit, diangkat. Diangkat apa? Harapan kesembuhannya. Wa termasuk bimbingan Nabi Wasallam, Kalau ada orang sakit Apa? ada tasliyah tasliyah dihibur kalau ada orang yang meninggal dihibur ini menunjukkan apa justru hati itu diangkat dihibur bukan ditakut-takuti bukan ditakut-takuti barakallahu fikum wa kita ambil juga kata la ta'as ya jangan putus asa wa ini termasuk apa untuk meng harapan kaum muslimin Ya, yang sudah kena covid, belum tentu mati Belum tentu meninggal Yang sudah kena kanker, belum tentu meninggal Yang sudah punya HIV, belum tentu meninggal Yang sudah kena hepatitis B, belum tentu meninggal Ya, Yang sudah pernah kami dapati Ada orang kena tembak kepalanya otaknya keluar Kami gak, 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 tidak tolong mereka Kenapa? Karena kami lebih pilih orang-orang yang lebih potensi hidupnya lebih besar sehingga orang yang potensi hidupnya lebih kecil karena waktu itu korban begitu banyak ya sehingga pilih prioritas dengan tenaga kesehatan yang sedikit prioritas apa? yang harapan hidupnya lebih banyak ternyata yang otaknya sudah keluar masih bertahan hidup daripada mereka yang menurut perkiraan kita ini masih hidup ternyata yang kita pikir prioritas ternyata enggak Allah berkehendak lain subhanallah Oleh kerana apa? Lakhai as, jangan putus asa. Nam, tidak boleh putus asa. Juga manusia tidak boleh memfonis umurnya manusia, umurnya uh, manusia. Kenapa? Ajal di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sebab kita mengarah, mengira sebab itu adalah sebab yang kemungkinan besar dia akan meninggal. Ternyata Allah berkehendak lain. Inilah rahmat Allah. Jangan putus asa sekali lagi. Keajaiban Allah, kesembuhan Allah Allah turunkan bagi yang Allah kehendaki. Dan Allah ciptakan sebab untuk kita mengambil sebab-sebab kesembuhan. Nah, kemudian Alhamdulillah jamian, kita sengaja sekali lagi latayas kita katakan latayas, jangan putus asa karena keputusasaan itu menyebabkan diri dia semakin jauh dari sebab kekuatan sebab untuk mengambil sebab-sebab kesembuhan dari Allah Subhanahu Wa Taala. terkait sehat sakit ada empat hal yang perlu diperhatikan pertama almarot jenis penyakitnya kedua almarot jenis penyakitnya jenis penyakit lihat ada penyakit hati ada penyakit fisik ya ada penyakit medis ada non medis lihat jenis penyakitnya ya penyakit fisik lihat kasus apa pada fisik pada dia ya karena masalah makanan karena masalah kurang istirahat, karena masalah kurang nutrisi, karena masalah kombinasi nggak benar dari makanan, karena dia uh, pantangan dia terjang, ya dilihat menyebabkan penyakit apa fisik apa, ya misalkan dia uh, subhanallah uh, gangguan contoh uh, gangguan kena masalah kanker masalah fisik murni fisik misalkan atau karena psikis hati dia Ternyata masalah sikis itu juga menimbulkan masalah, ya gangguan sikis. Orang ada orang kena kanker karena stres. Coba ajib. Orang stres sifatnya panas. Kalau sudah stres akan menyebabkan darah itu kental dan panas. Darah sifatnya panas lembab. Ketika sudah stres kelembapan akan semakin berhilang ber, dari darahnya sifat darahnya tinggal sifat panas dan kentalnya saat itu akan menyebabkan stagnasi peredaran darah syuf enam ajib ketika ada kami dapati ada ibu-ibu stres kanker payudaranya semakin keras bengkaknya semakin parah syuf ternyata punya masalah sikis juga menimbulkan dampak fisik bagaimana tidak Allah sudah menyebutkan Dalam surat Yusuf ayat 84, wabiyadat ainahu dan kedua mata Nabi Ya'qub memutih. Karena apa? Karena sedih yang numpuk, sedih berlebihan, panik, ya juga ada amarah kepada saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam yang mencelakakan Nabi Yusuf. Ternyata menyebabkan buta pada mata. Enam. Kemudian juga ini dari jenis penyakit almarad kemudian almarid almarid adalah orang yang sakit dilihat kondisinya orang yang sakit kemudian yang ketiga adalah uh, asyifa asyifa yaitu apa obat kesembuhan ya obat kesembuhan ya dan Allah jadikan orang sakit tetap sakit enggak sehat-sehat ada sebabnya orang sakit kemudian sehat juga ada sebabnya Orang sehat tetap sehat, ada sebabnya. Orang sakit kemudian sembuh menjadi sehat, juga ada sebabnya. Sehat tetap sehat, juga ada sebabnya. Nah, makanya Allah jadikan segala sesuatu dengan sebab. Dan itulah hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa tidak mengimani Allah menciptakan sebab, berarti dia telah mencela hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, demikian kata Syekh Ibn rahimahullah ta'ala. Makanya ambil sebab. Makanya ketika ada orang badu, ketika ada orang badu datang kepada Nabi saw, mereka bertanya, Ya Rasulullah, Anata dawa, apakah kami perlu berobat, Ya Rasulullah? Kemudian apa kata Rasulullah? ya ibadallah, berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah subhanahu wa taala. Dianjurin untuk berobat oleh Nabi. Menunjukkan apa? Berobat itu adalah sebab. Berobat ada sebab. tentunya berobat kepada siapa kepada ahlinya ya ahlinya yang sudah belajar ilmu pengobatan bukan belajar bukan berobat kepada dukun bukan berobat kepada orang yang apa sok jadi tobib tapi nggak pernah belajar Tobib nggak pernah belajar dokter nggak pernah belajar ilmu-ilmu pengobatan nggak boleh berobat kepada ahlinya bahkan disebutkan oleh Imam Masyuti sampai membuat judul anjuran untuk berobat kepada ahlinya dan yang diutamakan yang paling ahli daripada uh, dari mereka dari ahli pengobat. Naam. Oh, ini rahmatan jami'an. Kuwa Rasulullah berka- bersabda, "Tadawaw ya ibadallah, berobatlah wahai hamba Allah." Berobat kepada siapa? Ke ahlinya. Untuk jadi ahli tentunya apa? Butuh proses Kita berobat kepada para pengobat. Para pengobat tentunya sudah belajar dan belajar butuh proses. Bukan jadi tabib dapat ilmu wangsit katanya. Kalau ada orang berobat kepada orang pinter, orang pinternya masuk ke kamar salat dua rokaat, ketemu resepnya. Tak ada. Memangnya wahyu yang turun kepada dia, ya wahyu dari setan bukan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oh ini kadang perlu apa kita luruskan dan ini ada padanya pelajaran aqidah tauhid. biar kita enggak terjatuh dalam kesyirikan. Naam. juga bukan berobat kepada seseorang yang tiba-tiba punya ilmu pengobatan. Ya. Alasannya apa? Sudah pergi kepada wali fulan, kemudian dipegang kepalanya, dia punya ilmu pengobatan. Memangnya ilmu kanuragan butuh ilmu, butuh apa? Puas proses untuk belajar. Rahiman wa rahimakumullah ya. Ini yang perlu diperhatikan. Ya. Kemudian yang keempat adalah Ashafi, Ashafi adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini empat hal ini perlu diperhatikan. Ashafi, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Naam. Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu, tidak boleh kita meyakini dia fulan yang sudah menyembuhkan saya. Tidak boleh. Ya. Yang menyembuhkan Allah, si fulan hanya berantara. Ya, Ashafi itu Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam... Salam. Ya sebagaimana disebutkan Allah Subhanahu wa taala wa idza marittu fahuwa yashfin. Jika aku sakit, Dialah Allah yang menyembuhkanku. Coba akidahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. salam. Naam. Demikianlah Bukan yang menyembuhkan seperti di musim pandemi Covid. Ya. Kalau saya enggak berobat kepada si fulan, saya enggak akan sembuh. Wah, ini bahaya, ucapan-ucapan syirik. Kadang orang enggak sadar. Ya. Atau kadang ada para pengobatnya Uh, kalau dia sakit nggak saya enggak saya gak ngobatin dia, lihat dia akan sembuh-sembuh. Ini dari sisi pengobat terjatuh pada kesyirikan, orang yang berobat juga terjatuh pada padanya kesyirikan. Naam, yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Para pengobat hanya perantara manusia biasa yang berusaha mengambil sebab untuk bisa apa? ngobatin manusia. Ya, cukup mereka ngobatin, tapi yang nyembuhin Allah Subhanahu wa taala. Innallaha rahmatuhumakumullah jami'an la ta'as syifa'a akharib jangan putus asa ya makanya jangan putus asa kenapa kita punya Allah Subhanahu wa taala di musim pandemi Covid sampai ada sebagian kaum muslimin ya hidup di muka bumi seperti enggak punya Allah Udah merasa dah kita pasti mati dah sebentar lagi dah sudah pupus harapan nah kalau sudah pilek-pilek udah dah pasti kena Covid dah nah rahimahumakumullah orang-orang masa jahiliyah di masa silam sebagaimana disebutkan oleh asyuti eh bahwasanya orang-orang di masa silam orang-orang jahil di masa silam sebelum nabi ada ketika ada kena wabah zaman dahulu itu ada wabah kusta ya ada juga wabah semacam pilek tahun 200 hijriah sampai menyebabkan Uh, ribuan jiwa meninggal Bahkan ratusan jiwa Ratusan ribu jiwa meninggal Tahun dua ratusan hijriah Disebutkan oleh uh, Dalam Al-Mudhish al-Ibn al Juga 425 hijriah Wabah semacam covid Pilek, batuk, nggak bisa nafas Ya Hanya terjadi di satu kota Kota Baghdad, negeri Irak Satu bulannya meninggal 90.000 ribu jiwa Satu bulan, hanya satu kota Nah, dan bilangan 90.000 jiwa di masa silam, bilangan yang sangat besar. Ya, karena orang di masa silam jumlahnya sedikit, seperti di zaman kita sekarang. Subhanallah. Dan keyakinan, adapun keyakinan orang-orang di masa silam sebelum nabi ada, ya. Sebelum nabi ada, ya. Mereka kalau kena ada gejala-gejala wabah, katakan orang Covid, gejalanya di antaranya bersin-bersin. Nah, banyak dahaknya misalkan Wah subhanallah kalau sudah ada gejala mereka melakukan apa? Untuk menolak bala biar enggak kena wabah, mereka meringkik seperti suara keledai. Ada yang bisa nirukan suara keledai? <laughs> suara hewan yang paling sulit untuk ditirukan. Nah, makanya Allah berfirman Disebutkan, Ankar apa? Disebutkan al saut apa? hamir. Ya, suara yang paling di itu suaranya keledai. Ya, suara yang paling dibenci ada suaranya keledai. Nam, demikianlah khabar makam Jami'an. Ya, maknaja ya, Allah katakan aswat la hamir. Ya, uh, kami katakan aba latay as jangan putus asa. Ya, jangan putus asa. Kenapa? Karena kita punya Allah Subhanahu Wa Taala. Doa sama Allah itu penting. Doa sama Allah ketika sakit. Penting Nabi saw ketika terdampak sihir disebutkan Aisyah radhiallahu anha ya dalam hadis riwayat Imam Bukhari Kana Nabi saw dulu Nabi saw sampai berhayal berhayal apa mendatangi istri istrinya nya sembilan istrinya sudah didatangin semua ya padahal para istrinya enggak ada yang merasa didatangi Nabi sembilan istrinya ini selama enam bulan enggak didatangi Nabi kenapa? Karena Nabi kena sihir. Dan apa yang Nabi lakukan? Nabi minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta untuk apa? Dikasih kabar. Ada apa? Ya. Dan kemudian dikirim dua orang laki-laki. Satu laki-laki di kaki, satu laki-laki di kepala. Yaitu malaikat. yang Satunya mengatakan, ya, matbub. ya. Malaikat yang di kepala berkata kepada malaikat yang di kaki. Matbub. Orang ini sedang kena sihir. Ya. Kemudian di kaki bertanya, mentebah ya siapa yang nyihir dia kemudian disebutkan yang nyihir adalah Labid bin Asam laki-laki Yahudi ikatan sihirnya dari apa rambutnya nabi dan gigi dari sesirnya nabi wah ini termasuk apa nabi sakit juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya ini nabi ya nabi tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala nabi sudah dijamin masuk surga nabi fisiknya kuat ya nabi dijaga malaikat tetap juga nabi kena sihir dan nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh Inna rahmatullahi wa Allah, la jangan putus asa. Nabi enggak putus asa. Ya, tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kemudian rahmatullahi wa rahmatukumullah jami'an. Syifao kesembuhan Anda sudah dekat. Kesembuhan Anda sudah dekat. Ini hiburan. Ya. Sabar, insyaallah nanti Anda sembuh. Kalau antum Anda ya, anda semua mendatangi orang sakit ziarah kepada orang sakit kasih harapan terus ya jangan ziarah orang sakit naut-nakuti orang sakit Uh, kemarin saya dapeti Wo saya dapetin ada orang sakit mah mati besoknya bener ini kemarin waktu malam lagi naik motor nih dari promo ya sampai rannupane ada telepon bener ada orang sakit mah ya berapa hari kemudian meninggal Ya beberapa hari kemudian meninggal. Ternyata apa? Ada perdarahan di lambung sudah parah. Nah. Wah ini ada yang sakit mas satunya nanti dikasih tahu. Uh, kemarin saya dapat telepon. Ini ada orang sakit mah juga meninggal besoknya. Hati-hati makanya sakit. Nah. Subhanallah sudah di rumah sakit dipasang dipasang apa uh, selang ke lambung. Ya pasang infus. Kadang dikasih oksigen takut takutin tambah habis oksigennya. Makanya ketika musim pandemi covid jangan tambah panik. Orang yang tambah panik, tambah takut di musim pandemi covid, lihat. Oksigennya langsung turun. Saturasi oksigennya langsung turun. Antut lihat, ketika ada orang renang, dia tambah panik, tambah tenggelam. Kehabisan oksigen. Itu akal-akalan kita masuk akal aja. Ilmu-ilmiah. Ya. Makanya apa diantaranya? Ketika sakit, tingkatin harapan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Itu penting. Nah. Dan kesembuhan milik Allah semata. Makanya Syifauka kakorib, katakan kesembuhan anda sudah dekat. Naam, lagi sembuh insyaallah sembuh insyaallah. Yang penting ambil sebab. Naam. Ini termasuk di antara ucapan Abdullah bin Mas'ud, ya. Juga uh, ucapan Abdul Atahiyah, ya. Uh, Adapun ucapan Abdullah bin Mas'ud, alamahu atin qarib. bahwasanya segala sesuatu yang akan datang itu dekat. Fa qiyamah dan hari kiamat itu juga dekat. Makanya Nabi bersabda, "Inna mabu'itsu wa Sesungguhnya aku diutus antara aku diutus dan hari kiamat itu seperti ini. Dekat enggak? Dekat. Awal tanda kiamat sughra apa? Hah? Hah? Diutusnya Nabi Ya, awal mula tanda hari kiamat kecil adalah dengan diutusnya Nabi. Kenapa Nabi sudah bersabda. Inna ma bu'ithu aku diutus. Dan itulah awal tanda hari kiamat suhra. Nah. Wa ina rahmatullahi Jamian. Ya. Maka kiamat deket. Shifu'ala juga demikian. Kesembuhan anda juga deket. Lebih dekat daripada hari kiamat. Ya. Up. Ya. Mereka. Nah. Udah. Insya Allah kamu sembuh. Yang penting kamu jaga pantanganinya. Jangan diterjang nih pantangan. Karena pantangan itu juga merupakan obat. Coba Nabi SAW bersabda. Sebagaimana hadith yang diriwayatkan oleh Al-Hafid Al-Mustagfiri. Termasuk ulama yang meninggal tahun 432 Hijriah. Ya, dia meriwayatkan satu hadith dengan sanat yang sahih. Kata dia. Inna Allah abdan hamahu fid dunya. Sesungguhnya Allah jika mencintai seorang hamba Allah akan jaga dia di dunia Di dunia dijaga sama Allah subhanahu wa ta'ala Dijaga dari apa? Allah jika cinta seorang hamba Allah akan jaga dia Dijaga dari apa? Dijaga dari kesyirikan Dijaga dari amalan-amalan yang tidak diridhai oleh Allah subhanahu wa ya, ta'ala Termasuk amalan yang tidak dicontohkan Nabi Wasallam. Dijaga dari kemaksiatan Dijaga dari syubhat dan syahwat Dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau Allah cinta sama dia Ya Allah berikan taufik dia Dengan penjagaan Allah semacam ini Kemudian dilanjutkan apa kata Rasulullah Kama yahmi ahadukum saqimahu alma Sebagaimana anda Menjaga saudara anda Dari bahayanya air Air ternyata bisa bikin penyakit Nabi kalau bicara air Bukan air minuman instan Ya Bukan air-air kemasan. Bukan. Tapi Nabi konteksnya air biasa. Air biasa ternyata bisa bikin penyakit. Coba bayangin. Ini hadis Nabi SAW. Allah jika cinta dengan seorang hamba. Allah akan jaga dia. Sebagaimana Anda menjaga saudara Anda dari bahayanya air. Ternyata air punya bahaya. Nah, air juga menyebabkan bahaya. Makanya ketika ucapan-ucapan yang viral... Ya, yang sudah difahami oleh uh, mayoritas manusia banyak minum air, banyak minum air itu bagus. Ucapan ini dari sisi Islam, ya hadist tadi perlu dikoreksi. Dari hadist ini, ucapan ini tadi perlu dikoreksi. Dengan apa? Dengan hadist tadi untuk mengkoreksi ucapan tadi. Begitu pula dengan ayat Firman Allah Subhanahu Wa Taala: Wa kulu wa wa mengkoreksi ucapan yang Uh, difahami sudah nyebar di umat manusia ayat juga mengkoreksi ucapan tadi yang jauh-jauh sebelumnya ya kalau Hippocrates tahu ayat dan hadis ini mungkin Hippocrates bapak kedokteran Yunani bakal masuk Islam. Nah, Subhanallah Allah sudah berfirman dan makan dan minumlah anda jangan berlebih-lebihan. gimana kalau minum minumnya berlebih-lebihan banyak minum. banyak minum itu bagus tunggu dulu pak bu ya tunggu dulu ayat dan hadis tidak mengajarkan demikian ya fi dirinci dulu kalau ada ibu-ibu masya allah kerja bukan kerja hanya sebagai ibu rumah tangga di rumah ada ac ada ART, jarang kerja, jarang olahraga, di rumah terus, minum air sehari banyak minum, yang katanya mereka minum itu 2 3 liter, lama-lama istri Anda sifatnya kayak air. Ini yang menyebutkan siapa? Imam Zurnuji, ulama dalam kitab Ta'lim Muta'allim, ulama tahun 600-an Hijriah. Ya. Kalau kebanyakan minum air, sifatnya akan seperti air. Air sifatnya apa? Air sifatnya apa? Dingin kan? Makanya Nabi bersabda... Kalau anda kena demam... Dinginkan dengan air. Kenapa? Karena air itu dingin. Mendinginkan panas. Subhanallah kalau ibu-ibu kebanyakan dingin... Di rumah kebanyakan minum. nggak heran kalau bapak datang ke rumah... Bu, malam ini yuk. Ngapain pak? Biasa. Gitu. Ibunya nggak mood, frigid. Kenapa? Kebanyakan air... Nah sifatnya kayak air. Nah, juga disebutkan oleh Abu al Baghdadi, ya dia juga menyebutkan ulama tahun 400 hijriah juga wafat. Beliau juga menyebutkan orang kalau sudah sifatnya dingin, otaknya kebanyakan dingin, hafalannya akan lemah, konsentrasi juga lemah. Coba ajib, kebanyakan air. Nah makanya apa? Jangan bilang banyak minum air banyak minum air itu bagus nggak boleh Allah sudah bersab berfirman wala tushrifu, wakulu washrubu tusrifu. ya jangan berlebihan. lebihan ya oh ini termasuk apa yang Nabi sebutkan tadi ya Allah mencintai mencintai seorang hamba menjaga seorang hamba di dunia sebagaimana seorang hamba menasihati saudaranya akan bahayanya air air itu juga bahaya nah, air juga bahaya Ah, ini jamian. Coba bayangin Antum makan, makan Ada kuahnya, kuah sudah air Makan buah Di buah juga sudah ada air Ya, terus masih Minum lagi air, cukup barometernya Apa? Air kemih kita Kalau air kemih kita, warnanya terang Cerah, ya sudah cukup Gak harus minum air 2 liter, 3 liter Nah, lain kalau Pak Tani di sawah, kejemur di bawah terik matahari, keluar keringat banyak, banyak minum air, itu sama. Sehingga apa? Antara masuknya air dan keluarnya air itu sama dibutuhkan. Ini para biker biasanya kalau naik motor di bawah terik matahari, jalan macet, ya biasanya pusing. Itu apa? Tanda-tanda dehidrasi. Berarti kurang air. Nah, kalau di rumah terus, Masya Allah ya jadinya apa? Kebanyakan air bahaya. Demikian Alhamdulillah Jami'an Wah lihat kalau orang gagal jantung enggak boleh banyak minum air Ya, Gagal ginjal Coba ada standarnya berapa air Lihat dulu Kebutuhan air juga beda-beda Anak kecil, orang tua, laki, wanita Kerja di bawah terik matahari Kerja di dalam rumah Itu beda-beda ya, Makanya juga Ibn Qayyim menganjurkan ketika olahraga Standarnya olahraga itu uh, Kalau menurut ilmu kedokteran Berapa jam Rata-rata setiap hari. Pernah baca, setengah jam. Katakan setengah jam. Olahraga yang paling baik setengah jam. Maksimal satu jam misalkan. Kalau Ibnu Al-Qaim, teori kedokteran Arab klasik, simple sekali. Olahraga itu cukup sampai bikin kulit warna kemerahan. Selesai. Sekarang mau setengah jam, satu jam. Lihat dulu, kalau orang berat badannya 150 kilo, ya, bisa jadi olahraga setengah jam bagi dia belum cukup. Untuk membakar kalorinya. Nah, anak-anak yang masih kecil, ya orang tua, lansia, laki, wanita, beda-beda. Standarnya kedokteran arah plastik, Masya Allah. Lihat, warna kulit kemerahan sudah selesai. Nah, menunjukkan apa? aliran diarah sudah lancar. Kemerahan menurut siapa? Lihat, orang yang banyak lemaknya, merahnya lama. Ya. Orang yang kulitnya hitam, gak kelihatan merahnya. Nah. Nah, dilihat dari telapak tangannya. Nah, Barakallahumma wa Kamilah Jami'an. Wah ini perlu diperhatikan. Juga dalam Lafadz hadis yang lainnya, Allah menjaga seorang hamba sebagaimana apa? Hamba menjaga orang yang sakit dari makanan minuman. Makanan minuman, ya, dijaga dari pantangan nih. Ya, pantangan-pantangan itu juga termasuk penjagaan seorang hamba dari saudaranya yang sakit. Barakallahumma Ya, maka apa kesembuhan Anda sudah dekat. Dan sembuh itu murah, mudah, nggak mahal. Ya, yang bikin antum sakit siapa? Antum sendiri. Jangan bilang ya Allah, alhamdulillah saya stroke saya sabar, semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Saya kanker, alhamdulillah masyaallah ya Saya sabar, ini semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah 15 tahun saya nggak punya anak, saya sabar. Ini semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang makan Anda yang dinisbatkan kok dijelek jelekan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya? Ya ini patut untuk dikoreksi. Mau mandul, mau stroke, mau kanker, ya, mau sakit ma darah tinggi, kolesterol, asam urat, ya, ini semua adalah sebenarnya tingkah laku kita. Ya? Polahnya kita ya Pak, polah ketika makan. Ya. Gak pakai pola makan yang benar. Nah. Oleh karena itu Rahmanahumukumullah perlu Jangan salahin takdir. Allah mutlak. Kitalah yang menyerumuskan diri kita kepada penyakit. Allah gak makan, gak minum. Kitalah yang makan dan minum. Nah. Allah mencatat takdir, tapi Allah jadikan sebab. Sebagai hikmah. Nah. Sebagaimana datang ada seorang lelaki datang kepada bin Khattab. Ya. Ketika ber, dia berbuat maksiat, dia berhujjah dengan perbuatan maksiat dia. Saya berbuat maksiat, sudah dicatat takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Diambil sama Umar binul Khattab, pelepah kurma dipukulin keras prak. Gitu. Kok kamu pukul saya? Saya pukul kamu juga karena takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian kita sakit, juga kita sendiri yang menyerumuskan diri kita. Kita kepada penyakit. Ini makanan kita. Coba subhanallah, setelah kami lewati beberapa kasus, ajib, ya ternyata sehat itu mudah, murah contoh kasus mandul, nggak perlu inseminasi, nggak perlu beli obat hormon yang mahal nggak perlu mau beli hormon yang mahal obat hormon, mau beli macam-macam tapi penyebabnya makanan dia percuma nah, Tuhan Allah teman-teman yang ternyata mencoba cara ini dua bulan saja, sejak musim pandemi kemarin, nggak pernah ketemu tatap muka Gak pernah tahu anak siapa dia. Suami istri konsul. ya Kemudian hanya pakai pola makan. Kita belum nulis resep herbal kesuburan. Enggak. Belum kita tulis. Hanya pola makan. Panas dingin. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dua bulan rutin. Ya, no cheating. Dengan izin Allah. Kemudian suaminya cheating berikutnya. Alhamdulillah istri saya sudah hamil 40 hari. Suha, ajif. Hanya makanan saja. Ya, penyebab orang mandul, ada dua penyebab terbesar. Ya, satu, hormon yang kacau. Kenapa kacau? Karena hormon kacau ini karena makanan yang kita makan. Karena kombinasi makan nggak benar. Kedua, dedimer-nya terlalu tinggi, darahnya kental banget. Kentalnya karena apa? Juga karena makanan. Ya, dua-duanya ini dua penyebab terbesar ini karena makanan semua. Kembalinya kepada perut. Kepada mulut kita. Nah, subhanal ajib. Kenapa? Disebutkan oleh Asyuti meriwayatkan bahwasannya yang membentuk sel sperma dan sel ofum itu adalah darah. Kalau darah enggak sehat, bagaimana sperma sehat? Bagaimana sel ofum akan sehat? Coba. Nah, konsep mereka coba. Sangat simple sekali. Naam, sperma MasyaAllah Allah punya dua ekor enggak sehat. Sperma masuk kecepatannya untuk menuju apa tuba falopi, kecepatannya hanya 5 km per jam. Gitu. Kenapa? Karena makanan. Belum lagi wanitanya makanannya, makanan juga nggak benar, permisi. Ya, alat vitalnya keputihan. ya Keputihan ini bikin apa? Sperma masuk, mengurangi kecepatan. Ya, ini banyak endut-endutnya ini, istilahnya. Banyak yang bikin licin. Jadi spermanya kecepatannya berkurang, plus Uh, suasananya asem. Di alat vital, asemnya ini membunuh apa? Sperma. Coba ajib. Semuanya masalah pada wanita makanan, masalah pada laki-laki juga makanan. Itu perlu ditadab buri. Rahmanahurahmukumullah jamin. Simple banget. Tinggal perbaiki pola makan. ya Ada yang 7 tahun nggak punya anak, Alhamdulillah. Punya anak berikutnya. Ada yang 10 tahun, ada yang 2 tahun, Masya Allah. Kemudian difonis sama dokternya, hamil. Ada yang janinnya difonis, sudah lama nggak hamil, hamil-hamil, difonis apa? Janinnya nggak berkembang, harus digugurin. Suf. Akhirnya konsultasi apa? Cukup perbaiki pola makan, bersihkan darah. Ya, boleh, orang hamil, difastu, dibekap, boleh. Tapi apa? Nggak usah banyak-banyak. Ajib. Berikutnya apa? Difonis, janinnya kok sudah berkembang. Suf. Darah makanan lagi. Ada ibu-ibu kena eklamsi, kejang-kejang. Ya, tensi tinggi sampai janin meninggal di dalam perut ibu. Penyebabnya apa? Sama, darah terlalu kental, pola makan kacau, hormon kacau, darah kental didorong sama jantung butuh kekuatan yang ekstra, darah tinggi akhirnya. Subhanallah. Sehat itu mudah, sehat itu murah. Inna rahmatan jami'an. Nih, sebentar lagi kita akan masuk Idul Adha. Nah, intinya di sini Ya pengalaman anak ketika waktu di Hadhramaut, di Yaman ya, subhanallah orang Yaman ini, orang Hadhramaut ini, paling enggak suka makan ikan-ikan kalau sudah masuk kulkas maunya fresh mereka makannya masya Allah setiap hari masyaAllah kambing, onta ikannya ikan segar buah zaitun, kurma, itu ajib banget ya nggak heran ketika Idullah penyakit nomor satu yang and dapati di sana apa batu ginjal kencing batu Kenapa kebanyakan panas numpuk ini masalah yang muncul ya ini yang paling banyak juga apa darah tinggi karena kebanyakan overload nah Wah, muncul juga penyakit-penyakit akan akan muncul penyakit apa sifatnya panas Oleh karena itu Ketika idul adha, antum beleh makanan-makanan yang subhanallah yang Nabi suka. Lakatkan alakum fi rasulillahi uswatun hasan. Alimakana ya. yurjullah wal yawmal akhir. Sungguh pada diri Rasulullah telah dijadikan bagi anda semua apa? Contoh yang baik. Baik urusan agama, urusan dunia. Sampai Anas bin Malik dan ibnu Umar ketika melihat Nabi An- Nabi melihat uh, Anas dilihat oleh Nabi apa? Makan labu kuning sama dendeng waktu itu dan labu kuningnya dicari di pering-pering di pojok-pojok pering dicari kemudian dijilatin. Gak disisain labu kuning. Kata Anas apa? Setelah aku tahu Nabi suka labu kuning sampai detik ini gak aku sisakan labu kuning. Anas menyukai labu kuning tanpa disuruh Nabi. Ya, Anas meyakini apa yang disenangi Nabi, Anas pengen ikut senang. Nah, dan kita lihat e, daging-daging kesukaan Nabi bagian seperti apa saja. Makanya ketika Antum Eiduladha, Antum berkorban, nanti akan ditanyai, Pak, mau pilih bagian yang mana, bagian Bapak? Dan ini termasuk dianjurin. Kalau kita nyembeli hewan, kita ambil jata, dianjurin. Nah, enggak, silakan ambil semua. Enggak, ambil, anjurin, dianjurin nih. Nah, saya pilih inilah, Aha kambing, tulang punggungnya kambing, tulang lehernya kambing. Ini pilihan saya, misal. Ya. sebagaimana disebutkan dalam riwayat Allah hakim dan riwayat yang lainnya dengan sanad yang hasan, Nabi bersabda, ya, "Afzalu lahm lahm adzahr." Sebaik-baik daging adalah daging tulang punggung tuh. Satu. Kedua, Nabi SAW pernah bertanya Waktu itu ada wanita yang Nyebeleh kambing ya. uh, uh, Kemudian Nabi tahu dan Nabi Pengen minta daging kambing Dari wanita ini Kemudian wanita ini pesan kepada Sahabat untuk disampaikan Nabi Gak tersisa daging kambing Yang sudah kami sembelih kecuali Tulang lehernya Unuknya Ya Kemudian sahabat menyampaikan kepada Nabi, dan Nabi menyampaikan kepada laki laki sahabat ini untuk disampaikan kepada wanita. Sesungguhnya daging, daging leher itu daging yang baik juga. Nah, Berarti apa? Ini yang sahabat dari Nabi. Daging tulang leher, daging yang juga ada pada tulang punggung itu yang baik. Juga dalam riwayat yang lainnya, Nabi suka dengan apa? Zira'an, dengan sanat yang sahih. Riwayat Asyuti dalam Tibur Nabawi. Ya. Dira'an, ni dira' Dan Apa? Ketif Nabi suka dengan dira' dan ketif Dira'an wa ketifan. Ya, Nah, dira'an dan ketifan Adalah yang disukai Nabi SAW Ini sama baunya Dan dalam riwayat yang lain Yaitu mukoddam. ya Bagian kaki, bagian depan Ini disukai Nabi, paha depan Makanya Nabi SAW Diracuni oleh Zainab bintul Harith Ya Uh, di perang Khaybar Dengan apa Paha kambing bagian depan Karena dia tahu kesukaan Nabi Tahu kesukaan Nabi Nabi diracun dengan daging kesukaannya Dengan daging kesukaannya Sehingga Nabi makan Sahabat ikut makan Yang makan bersama Nabi waktu itu Sampai akhirnya dia diingati Nabi Cukup Daging ini beracun Ya Rasulullah saya sudah makan banyak nggak lama kemudian langsung meninggal Ternyata diperiksa, pembuluh darah aortanya pecah. Ya. Dan Nabi SAW, Allah jadikan lebih kuat daripada manusia biasa. Dan dengan izin Allah, racun itu dia apa? efeknya ditunda sama Allah, sampai dimunculkan lagi efek racunnya tiga tahun kemudian, sampai menyebabkan wafatnya Nabi SAW. Nah, ini Dan Nabi SAW sampai disebutkan sahabat, langit-langit Nabi itu warnanya biru. menunjukkan apa orang yang keracunan warnanya biru lidahnya biru langitnya biru menunjukkan apa stagnasi peredaran darah peredaran sudah pada tersumbat livernya sudah lemah ya Wah, tapi nabi diberi kekuatan sampai 3 tahun kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala ya kemudian wanita yahudi ketika dipanggil ditangkap oleh sahabat ditanyai kenapa kamu meracuni nabi ya seandainya dia nabi dia pasti tahu dagingnya Beracun. Bagaimana kamu tahu daging ini telah diracuni? Kata Nabi apa? Daging ini sudah mengabarkan kepadaku. Bicara padaku bahwa dia sudah diracuni. Ini mujizat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dikasih kabar daging ini sudah beracun. Ini ajib. Ini berarti kesukaan Nabi apa tadi? Paha depan, tulang punggung, kemudian tulang leher. Adapun Ibn Qaim mengatakan, sebaik-baik daging yang nempel pada tulang. Ya, Tadi malam nasi kebuli yang kita makan itu ada, paha ada, tulang rusuk juga ada. Nah, ini yang apa? Yang enak untuk kita pilih, nyaman untuk kita pilih. Kenapa? Karena daging yang nempel pada tulang, dagingnya itu lembut. Mudah dicerna, apalagi untuk ibu hamil. Ibu hamil jangan sampai konstipasi. Gara-gara makan daging yang alot, Ya, banyak makan roti, kurang minum air, kurang sayur, akhirnya konstipasi. Kalau ngejen bahaya, bukan belakang yang keluar. Janinnya bisa keluar nanti. Gara-gara apa? Konstipasi. Oh, Ambeien, subhanallah, ada yang kadang farises permisi, Farises alat vitalnya mereka. Kenapa? Karena ngejen. Nah, wah kemudian juga cocok untuk apa? Balita. Ya, bukan bawa 50 tahun, bawa 5 tahun. Nah, Adapun untuk lansia juga sangat cocok banget. Nah, kalau untuk orang darah tinggi yang paling cocok, ya kambing itu kan panas. Tapi kalau dia rindu dengan daging kambing, yang paling cocok untuk orang yang punya sifat panas seperti darah tinggi, pelelah daging kambing balibul bawah lima bulan, kambing yang masih menyusui itu lebih aman bagi orang-orang yang darah tinggi. Nah. Ini, kalau ada yang mengatakan Udah, walaupun darah tinggi Makan aja kambing Yang bikin sakit itu bukan kambingnya Tapi bumbunya, santannya, bumbunya dan sebagainya Ini ucapan enggak bener Kenapa? Karena orang darah tinggi sifatnya panas Kambing sendiri sifatnya panas Panas ketemu panas, tambah panas Kalau ditambah santan, panasnya lebih lagi Tambahi merica, tambah lagi panasnya Ya, yeah, nah Inilah manamuk jangan perlu diperhatikan. Jadi antum pilih daging-daging itu. Kemudian datang dalam riwayat, diriwayatkan oleh Imam Di dalam Tibrun Nabawi, ya Nabi membenci matana. Matana itu kandung kemih. Kemudian khasiatin, khasiatin itu buah pelir atau pelornya kambing misalkan. Ya, kemudian uh, apa? Ginjal, karena itu tempatnya air kencing. Dan hadis ini nggak sabit. Kemudian ada empedu, ya. Adapun kata Nabi membenci hal-hal organ ini dinisbatan kepada Nabi itu nggak benar, hadisnya nggak benar. Tapi maknanya benar dari sisi ilmu pengobatan, ya. Jangan makan, sering makan kayak seperti ini. Kalau nisbat kepada Nabi makruh, ya. Itu apa? Hadisnya nggak sahih. Tetapi para ulama kedokteran klasik apa berpendapat? Bawasanya seperti apa Al farasdaq seorang penyair di zaman Ali bin Abi Talib kita enggak bicara akidah dia kita bicara ucapan hikmah dia ketika dia nitip apa nitip untuk dibelanjain daging kepada temannya dia berkata iya ka iya ka bil min huma hati-hati kamu ya hati-hati kamu ya hati-hati jangan sampai beli kepala dan jeruan. Nah. Kenapa? Karena sumber penyakit berasal dari organ ini. Indonesia ajib. Negeri paling ajib. Orang Indonesia kalau ditaruh di negeri manapun, bisa hidup. Coba orang Amerika hidup di Indonesia, ya diajak makan nasi, susah. Carinya apa? Roti terus. Ya. Ada orang Indonesia, orang Amerika waktu itu sempat tinggal sama kita di Indonesia bagian timur. Baru tinggal dua minggu, sudah gak kuat. Mau pulang. Kenapa? Makanannya nggak bisa, nggak cocok katanya. Nah, orang Prancis taruh di Indonesia. Paling yang dicari di Indonesia apa? Makanan-makanan, menu-menu alam mereka yang ada di Indonesia. Coba suruh tinggal di ya, di Kampung Dawuhan, di mana di Lumajang gitu kan? Gak kuat dia. Tapi orang Indonesia dimana-mana bisa hidup, masya Allah. Masya Allah. Makan ceker ayam, masya Allah. Ceruan usus dibikin keripik. Naf. Ada rujak cingur tuh. Apalagi ada sop lidah bu. Apalagi. Oh, dawet. Aduh, ajaib dah. Orang Indonesia itu orang yang paling banyak bersyukur harusnya. Nah, semua bisa dimakan, ya. Jarang orang Indonesia, Indonesia mati kelaparan, jarang. Nah, karena semua bisa diolah sama orang Indonesia. Nah, wa jami'an. Wa orang Arab dari zaman dulu sampai sekarang juga termasuk bahkan orang Eropa, orang barat namanya kepala sama jeruan, mereka memang jauh untuk dimakan. Ya, orang Arab klasik aja Di zamannya Ali bin Abi Thalib sudah berwasiat seperti itu. Hati-hati dari kepala dan jeruan karena sumber penyakit ada pada keduanya. Ada pada keduanya. Nah ini rahimakumullah jami'an yang perlu diperhatikan ya. Sekali lagi Idul Adha akan datang dan tetap jaga makanan Anda. Naam, you are what you eat. Apa yang Anda makan, Anda seperti itu. Jika Anda setiap hari makan kambing, maka Anda kayak kambing sifatnya. Ya. Yaitu panas. Ya, musim pandemi, saking takutnya minum habetus soda selama dua tahun ya sifat anda kayak habetus soda panas kering jadinya apa? akan muncul batu ginjal kulit kering, kaki pecah-pecah air ludah berkurang air mata berkurang Ya, demen rambut mulai banyak memunti, beruban, Kemana kebanyakan panas nah, waktu itu konsep sehat sakit sebenarnya mudah ya, itu saja yang bisa saya sampaikan mungkin ada satu pertanyaan, dua pertanyaan tafadal barakallahu fiikum. Sudah cukup nggak ada pertanyaan ya sudah. Nah. Ada pertanyaan Menurunkan darah tinggi. Nah. Tips menurunkan darah tinggi karena yang bertanya kena darah tinggi. Nah. Barakallahu fikum pertama you are what you eat. Apa yang Anda makan diri Anda seperti itu. Bisa jadi darah tinggi yang Anda rasakan adalah Karena akumulasi dari makanan-makanan sebelumnya. Masih ada di dalam tubuh. Satu. Kedua. Bisa jadi dari faktor psikis. Mungkin beban dia sebagai penggiat dakwah di Lumajang. Mungkin berat. Menghadapi fitnah sana kemari. Akhirnya apa? Ya menanggung apa? Dakwah umat dan umahat. Jadi berat. Jadinya pusing. Rambut cepat putih. Darah tinggi gak turun-turun. Jadi faktor makanan pengaruh. Faktor psikis juga pengaruh ya kalau kesedihan ya cepat move on dari sedih ya kalau ada beban dakwah bagi-bagi aja bebannya. Nah Fikum. Nah waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Pola makan juga harus lebih setengah lagi. Ada masya Allah satu kasus ya bukan satu kasus ya banyak sekali orang kena kencing manis sama darah tinggi. Subhanallah ajaib ya hanya minum meredaman gandum utuh. Rendaman gandum utuh. ya. Subhanallah hanya berapa hari dia berani meninggalkan obat kencing manis, meninggalkan obat darah tinggi. Gak ada ceritanya obat darah tinggi diminum seumur hidup. Pengencer darah diminum, diminum seumur hidup. Obat kolos- kolesterol, asam, urat diminum seumur hidup. Allah gak menciptakan kita minum obat seumur hidup. Kalau bilang seumur hidup, kalau gak bilang seumur hidup, pabrik gak laku nanti. Pabrik obat, kenapa? Karena penginnya seumur hidup, biar apa? Terus jadi pelanggan tetap. Nah, nah ini apa? Sebenarnya kalau kita pola makan anda bener, ini obat seumur hidup cocok, ya cocok dengan apa yang dimaukan pabrik. Kenapa? Karena mereka nggak mau memperbaiki pola makan, ya jadinya seumur hidup. Silakan. Tapi kalau anda berbagi pola makan, ya nggak ada ceritanya obat seumur hidup sembuh, udah selesai. Nah, obat itu dikonsumsi ketika kita butuh. Nah, ketika kita membutuhkan, ya, maka bapak perbaiki pola makan anda, ya, kombinasinya di jam-jam makan yang benar. Kalau itu merupakan pantangan, ya, katakan seperti kambing tadi malam, makannya dikit aja, timunya dibanyakin, misal. Ya atau pilih kambing, kambingnya balibul itu merupakan sebab hindari pantangan yang asin-asin. Kenapa? Garam asin sifatnya juga panas. Ya nasi juga dikurangi sifatnya panas. Kambing sifatnya panas. Kemudian kasih pendingin, pendingin yang ajaib ya sekaligus untuk uh, gula sama dar tinggi apa rendaman gandum utuh harganya sekilo cuma 6000 ya di toko online ada nah, ya ditulis pakan burung gandum utuh padahal tuh obat mahal. Nah, subhanallah, ini rahmatan rahmatanallah. Kalau ada asam urat, kencing manis, kolesterol, darah tinggi jadi satu, tuh ajaib. Cuma pakai satu aja. Apa? Minum teh bunga rosella. Nah, enak banget tuh. Nah. Tapi apa? Kemudian apa? Pikiran juga itu bikin slow. Ya, jangan dibikin berat. Ya, jangan sampai dibikin berat masalah Kalau anda punya masalah rumah tangga Masalah beban pekerjaan Masalah apa Udah bikin seluruh kita punya Allah Tawakal ditingkatin Yang juga penting juga apa Perlu merukyah mandiri Rukyah mandiri Perlu dilakukan Ya, Kalau bisa bangun jam 2 malam Setengah 3 malam Diguyur kepalanya Mandi air dingin Kalau bisa airnya dirukyah di luar kamar mandi Ya, kalau bisa ditambah daun bidara, Al-Hafith Ibnu Hajar dan Syekh bin Bas. ya menganjurkan apa? 7 lembar daun bidara ditumbuk, ditaruh di air. Enggak ada hadisnya di dalam hadis Nabi enggak ada. Cuma para ulama dahulu sudah terbiasa melakukan cara ini dan ini boleh-boleh saja, bukan termasuk amalan yang tidak diajarkan Nabi yang enggak boleh. Ini sah-sah saja. Ya, kemudian apa? Mandi, guyurin di kepala untuk mendinginkan kepala. Ajib ya. Bukan hanya orang kesurupan, orang gila di jalan sampai sembuh dengan cara terapi ini. Coba mandiin dia, apalagi yang hanya darah tinggi, ya, didinginkan, darah tinggi sifat macamnya, sedinginkan. Antum lihat pernah kedatang rumah sakit jiwa porong nggak? Pernah? Kalau di sini rumah sakit jiwa di mana? Porong ya. Antum lihat rata-rata rumah sakit jiwa ciri khasnya ada apa? Ada kolam renang. Kenapa? Itu terapi untuk mendinginkan mereka, ya. Subhanallah itu apa? Orang yang stres, orang yang penyakit termasuk darah tinggi, ya. Orang yang banyak pikiran, orang yang juga tensinya tinggi perlu didinginkan sarafnya, ditenangin. Apa? Mandi sama air dingin, malam turuknya mandiri. Sambil apa? Dikir pagi petang dikencengin, baca Al-Quran rutin, ya. Kemudian kalau kajian-kajian, Alhamdulillah sering hadir. Nah, ini yang coba dilakuin nih. Pola makan. Sikis plus Rukya Mandiri Ya Rukya Mandiri Kalau subhanallah Ini ada yang kisah ini Satu akhir sebagai penutup kisah-kisah ya Abu Muhammad sudah dengar nih Ada orang masyaAllah Allah di rumah sakit jiwa Di rumah sakit jiwa itu sedain kolam renang Ya Sepuluh pasien gangguan jiwa Udah beri atas kolam renang Ya perawatnya bilang Hitungan ke sepuluh Semua nyebur kolam renang Ya satu dua tiga empat sepuluh gitu ya sampai 10 semua masuk kolam renang tinggal satu nggak masuk kolam renang ya kalau nggak masuk kolam renang kata perawatnya berarti orang ini sudah sehat. Kenapa sudah sehat? Karena kolam renangnya lagi kosong. Yang pada masuk berarti gangguan jiwa nyemplung kolam yang nggak ada airnya kata perawatnya. Hmm, udah sehat nih orang tanyain satu orang kenapa kamu nggak masuk kolam renang? enggak pak, kenapa? dingin, oh ternyata masih gila ini dipikir udah sembuh ternyata kolam renang kosong nah itu saja yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat untuk Islam dan muslimin, ya, sehat selalu istiqomah di atas ibadah jangan lupa semangat untuk Anda bisa berkorban, ya Idolat dan semoga amalan kita diterima di 10 Zulhijah ini, 9 kita juga diterima, salat kita diterima, bacaan Al-Qur'an kita diterima dan semoga dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan semoga amalan ibadah kita semua ini termasuk kajian kita sebagai pemberat timbangan kita di mizan hasanatina. Amin ya robbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an laa ilaha Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.